0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田和夫です
2: ご機嫌いかがですか西澤国広です
3: こんばんは久保田衣理です
1: 今年も第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りします
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
3: はいはいえっと今年ももう早1か月経ってしまいましたんですけどですねも
2: う節分だから豆揚げの時期になっちゃいましたねあとも,、うんね<笑><笑>ねはい
3: 、もうすぐ来週から、ええ、オリンピック
2: ソチオリンピック楽しみですね,ますね,ね,ねそうこうする間にあのワールドカップとサッカー始まっちゃったらもう1年も半分過ぎたみたいな<笑><笑>本当ですね,であですよねあの坪田先生と久保田さんは実は年末からお正月あフィリピンのタクロバンにね大変な,なんかこうあのボランティアといいますかそうなんですね
1: もともと3年前にね、はい、東北地震災があった時に、はい、眼科診療をそこにまたなんとかスタートしたいということでアメリカからミッションビジョンバン、はい、ビジ
2: ョンバョンバつまりそのお車の中で目の検査とか治療とかができる、はい、もう移,動の移動する診察施、うん、術室みたいな感じですかねそ,そ,、はい、そ
1: れは、えー、と輸入することができて、はい、3ヶ月間運用して3500人の人を見れて、うんうんまあ、その間に復興したわけですよまあ、たころばもビジュアル見てるとね、うん、みんな流されちゃって津波と同じような重要なので,、えーでね、なんかお役に立てないかなと思って行ってみたら、えー、まさに津波と一緒、えー、もう全部流されちゃっ
2: て,てああの、うん、ちななみにそういうよういよ状態の中で、ええ人の目に起こる一番こうなんかこうリスクの高い症状とかって、ええええええ、どんなことがあるんですか、ね。もちろ
1: んあの急性期はさ、いろんなものが飛んで、トタン屋根が飛んできたとか、はいええ、外傷なんだけど。えええっと今もう二ヶ月ぐらい経って、慢性期に入ってるんですが、慢性期になるとですね、いっぱいあるんですよ。一つは埃とか、ええ、感染症と、とそういうものでしょう。もう一つはですね、タクロバンって十一人の眼科医がいたんだけど、一、ええ、人を除いてみんな逃げちゃった。
2: まあ、ああ戻ってこない、う
1: んうん。うん。だってもう自分の家が壊されちゃって診療所壊されちゃったから、えー、そうすると診療がないから、えー、例えば緑内障で目薬を使ってた人が、使えない。えー、どうしてそういうこと目薬ないから。目見えなくなくっちゃう,うまあそれはすぐ失明はしないけど<笑>でもその間に視野が進行しちゃいますよね,<笑>すよね、はい、というようなことがあったりとか、えー、ドライアイの人なんかだとやっぱり目薬ないから目がコロコロしたまま、うんうんうん、目が充血したままフ
2: ィリピンのああいうところに住んでても結構ドライアイの方ってやっぱ結構いらっしゃるね今ね、えー、あのア
1: ジア人には多いってことは分かってきたああ多いんですよそれからコンタクスレンズの人なんかもコンタクスレンズの供給が
2: なくなっちゃった、えー、う何も見えないという見えない、えー、
3: やっぱり感染症とかもね、うん、気にされてましたし、ね、かやっぱりまだすごくあの衛生状態がどうなんだろうというような、うんうんうんうん、まだその施設なんていうんでしょう、えー、避難所、ね、とかもう本当に避難広場みたいなところに皆さん暮らしていらっしゃる
1: で,、うんうんうんうん、でまああのー被災した地域はそんなに広くはないんだけどそこは本当にね、ええ、もう全部の屋根が飛んじゃって、えー、本当に悲惨なんで,しょう、うんうん、でフィリピン眼科学会のね、はい、あのハーベイ先生っていう会長先生に連絡取って何かお役に立ちたいって言ったら、うんうんまあ、彼ら何もできないでいたところを、ええ、あそんなに言ってくれるんだったら一緒にやろうってことになって、うんうん、今、えっと、今週末ですね、はい、あのこれあのおかげさまで作っていただいたので、ええ、今三陸で運用してるんですが、ええ、これを持ってって、ええまあ、1ヶ月間だけなんですがフィリピンのタクロバンでの眼科の診療の再建に使わせていただこうと、ええ、じゃちょうどこの土
2: 曜日そうですね
1: これはね詳しいことは久保田さんがよく知ってます
2: なるほどじゃあちょうどこの放送皆さんがお聞きになられる頃には<笑>
3: 船積み,みでね、はい、えフィリピンに向かうと
2: かやっぱいろなこうコンタクトレンズとかこう、はい、メガネ作れるキットとかも載せていくんですか全部それが入ってるのへ
1: えでホはねこれあの自衛隊機で運んでいただこうとかいろいろ考えて自衛隊とかにも連絡したんだけどなかなか自衛隊ってね、えーとまあ、法律もあって一旦こう引き返ってきたらその勝手にはいけないんですねあ,あそうです善意であっても行ったりすると、ええ、なんで行くんだって。あ,まあ法律問題がある。そう法律問題がある
2: と。ああ。で
1: なかなか行けなかったんですが、日本赤十字社やっぱりすすごいですね、うんで。そういう情報を持ってて、うん、川崎規善の方の、ええ、まああの善意でれ運んでいただけることに
2: なります、うんうん。そうですか。まあ本当ね先生が前からおっしゃられているようにこう目は視覚の器官であると,と同時にこう脳、ええ、脳の一部でもあるし、まさにこうアンチエイジングの器官だから。ええあのそれがこうボヨーンとしちゃったりこう感染して大変な状態になっているということはなかなかねこう生活のこう戻そう戻そうと思っても結構相当つらい状態にあるじゃないかと思うんですよね。そうですよね。えー、それで
1: 、やっぱり、慢性になった時に、えー、まあ、目ぐらいと思うかもしれないけど、やっぱり。クオリティオブライフは
2: 、非常に低くなります、ね。あ、うん、だって、うん、あのー、コンタクトとか、僕も使ったりしますけど。うん、ちょっとゴミ入っただけでも、なんか、七点八トンするぐらい痛いわけじゃないですか。そ
1: うですよね
2: 。えーまあ、老眼鏡はなければね新聞も
1: 読めないしね,ね本当です
2: よね,、うん
0: 、すね
1: そういう面ではその11人の方のうち1人が頑張ってねアメリアさんっていうあの女性が頑張ってんだけどその人を中心に今までちょっとマニラとかあのまあひげ避難されてる先生方にも一回集まってもらって一緒に再建しましょうとでまあえやっていけばね自分の患者さんとかまた来ると眼科医ってやっぱり面白いことにね患者さんに助けられてるところもあるの。あ眼科医が患者さんを助けてるでしょだけど違うの患者さんに眼科医も元気いただいてるだからが患者さんを見ることによって眼科医が元気になるっていう構造を僕は3年前に見たんですよ
2: なるほど、まあ、特にあれですよね、うん、こう目を見るわけだから、うん、その患者さんの目がだんだん元気になってこう、うん、キラキラしてくると「うんうんうん、おっなんか力をもらってるだった感じがなんかわかる感じしますね。あれ
1: 見て自分も思った自分が慶応病院でね、えーえー、まで偉そうに患者様を治させていただいてるけど、えー、実は俺やっぱり治させていただくことによって、えー、自分は患者様からやっぱりエネルギーもらってんだなと、えー、って本当に思った。うん。だからそ,れそういう気持ちでいたのは非常によかったで
2: す、ねええ、じゃその気持ちもがその、ええ、逃げちゃった
1: 先生方にも伝わって<笑>そうそうちょっとちょっとっ逃げちゃったっていうとかわいそうだけどそうしていっ本当ンひどいからあそこ確かにね残ってらんないですよ子供なんかがいたらだって衛生状態も悪いしね,そそね、まあ、治安はだいぶ戻ってきまし
2: た、えーえー、
1: なんで少しでもお役に立てればと思って行ってきたとこでありました
2: 結構大変だった受け入れ体,体制というか、うん、それもやっぱ大変だったんですよね
1: そそのあのここも久保田さんが今一、えー、生懸命やってくれてるんだけどバスをね持ってっても、うんそれ日本のバスだからさ、えええー、右ハンドルだし、ええ、フィリピンは
3: ちなみに左ハンドルなんです
1: っ
2: てで
3: 日本みたいに両方走ってますっていう国ではないということで右ハンドルだったらそれは走れるのかとか、うん、そういう問題が今
2: <笑>浮上中でございます<笑>そう
3: そ
1: うそう、はい、ナンバープレートどうすんだとかね細かいとかいっぱいあるわけですよそれを全部
2: クリアしていかないといけない、うん、なこう人のため世のため、人のために何かをするっていうのも、結構大変なものです,ね,ですね,やっぱね。
1: あの、眼界が思いつきだけじゃ、できなくてですね。やっぱり久保田さんの会社みたいに、そ全員の善意の。なんか、サポートチームがないと、本当にできない。もう感謝しております。いや、いや、いや。久
2: 保田さんが、そこのところの、こう、いろいろな手続き上の問題とか。<笑>えー、みんなに、ミニハンドルをどうしちゃうかとか、いうことを考えていると。
3: 来月またアップデートできることを、えーそうですねえー、楽しいアップデートが、えーえー、楽しいというか
1: 、えー、であの主体は日本眼科医会、はい、それから東北の宮城眼科医会ってここに加藤先生と高野先生ってね、はい、いい先生がいてこの2人が中心
2: でその東北の先生方は自分たちがこう助けられたその気持ちを今度はフィリも伝えるんですよ素晴らしい素晴らしいですねなるほどいいそれはじゃあの、うん、先生も今度じゃまた行かれる
1: えっとね2月の中旬に、ええ、もう本当は僕さスキーの学会があった<笑>本当に泣きそうなんだけどいや本当スキーの,キーの学会そうなのよ俺学会<笑>学会場でスキーがあんのよ、はい、っていうかスキー場で学会やってる
2: の<笑>、ね、どういう学会なんでしょうか
1: それはい,いつもエイジングの学会ってそういうとこでや
2: ってる、えー、キーストンミー、ね、あーはいはいはいはいあーキーストーンミー
1: でもねその時にあでもそこしか空いてないわけじゃないフィリピンに、ええ、もうだって他の予定だから、ええそうそうね、もう泣く泣くなんだけど、はい、まあここでで、ね、もスキーやってたらフィリピンにお手伝いしようって言いながらね言い出しっぺがね<笑>やっぱりそれはダメでしょうと泣く泣くキャンセルして<笑>キャンセルしたらさホテル代はもう戻りませんとか言われてさ<笑>もうガクッとしな
2: がらね、まあ、だいぶ期間ありますよねダメなん
1: でよねあそうですかとはで,でも頑張って行っててきます
2: じゃあの私たちは先生が例年そのスキー場に行って帰ってきた時の目の輝きとえそのスキーをキャンセルして人助けに行って帰ってきた目の輝きとどちらが輝いているかあのよくこう拝見しようというそういうふうにしたいと思います。まはい
3: 、では、えー、今日の「大人のための大人のラジオ」進めてまいります。
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 「れ野村に来てみよ大人のための大人のラジオ」健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは、坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。はい、え
3: ー、このコーナーでは、坪田
0: 先生に健康
3: 医学の話題を伺ってまいります。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、脳をテーマに、お話しいただきたいと思っております。すね、それ
2: は、何か、久保田さん。が<笑>。今回はお選びになったテーマだな,とそうなんですか、はい。
3: はい。えっ、ー、と2月のですね12日水曜日,、ねはい日ねはい。はい。夜7時から、はい、夜11時まで。え,ー、え TBS テレビです、ね。長いねそ
1: れ4時間。4
3: 時間。えーはい、<笑>人間とは何だと。<笑>
2: スペシャルじゃないですね。え
3: 、あの、本当に。
2: 開局何十周年みたいな、ね。
3: <笑>あの人間とはなんだというですね。ええ、あの、T. B. S. が年に、あの、不定期なんですけど。一回は流している。あの。前
2: 、うん、あの、遺伝子上やって。そうです、そうです。遺伝子ス
3: イッチを去年はエピジェネティックスでやって。はいはいはい、それが今年は脳、NO、をテーマにやるということで。はい、ちょっと、あの、オリンピックなどいろいろあるんです。ので、話題がある。うんのでちょっとあれなんですけれども今あのスタッフ総勢でみんなでいろんな脳の最先端の情報を集めてえと4時間これはなんかそのオバマ大統領がこうブレインイニシアチブって言ってすごいお金をつぎ込んで今もうアメリカは脳のすごいいろんな研究進めててで日本でもそれに結構対,対抗っていうんじゃないですけどあのこう対応して日本の脳研究も進んでまあ脳プロとかこれからあの
1: 8年間にわたって先進国はもう脳に投資するとって、はい、いうのはアルツハイマーなんですよね、うん、問題はね、うんうん、これがどんどん増えちゃってるから、うん、地方を治すには結局これ脳の問題なので、うん、だから日本も脳の研究にこれから大きなお金がつくんですよ、うん、なので僕は眼科医なんだけど、はいはい、今では眼科医だから目の研究でしょ、はいでも考えてみれば目が見えるってどこで見てんのと脳で,<笑>でしょ。でしょで僕はドライの専門で涙が涙が出る泣くってどこが泣いてんのんって。泣くんだけどでも気持ちは脳でしょ、えー、っていうことでですね今なんと研究は
2: 脳にシフトしてるああじゃあ今まではこう従造器の研究だったのだからはアンプの研究にそう、ね、<笑>そうそうねそうなのそれじゃ
3: それ、えー、例えば泣く時に今どこの脳が動くかってファンクショナル MRI とかで見れるじゃないですか、うん、そういうのってで、ね、もかってるんですよそれを感情の、うん
1: 、あのー、人間のレベルでももちろんこれからやろうとしてるんだけど、えー、今やろうとしてるのは、はいえ二項顕微鏡っていうのを使ってですね、えー、その動物でまずね涙腺から逆光性にどこに神経が脳のところに行ってるかっていうのを今見ようとしててでまず第一次ニューロンっていうのがあるわけ涙腺って涙を作る線ですけどそこに交感神経と副交感神経とそれから知覚神経が入ってる
2: で
1: 3つはちゃんと同定してそれぞれ。あの交感神経が光る、うんえー、プローブ、副、えー、交感神経だけが光るもの、うん、っていう風うにね、あのちゃんと三つの枝を見つけたんです。うんまあ、着色してですね。はい、次に面白いのがね、逆行性のウイルスベクターっていうのがあってね。これはあの,その神経っていうのは、はい、この節っていうところを乗り換えて脳から来るの。うん、でこのルイセンから言った時にはその節言ってみれば、うんえー、まあ滝みたいなもんじゃない川のだよ皮膚ね、えー。その滝を登、うん、っていく。濃いの滝ともりじゃないけどさもう一個登ってってくれないと前のニューロンに行かないじゃん、ね、そういうでも手法があるんですよで今それをやってるのでだから、えー、もう一回乗り換えるでしょでもう一回乗り換えると脳の動向が、うん涙を出させている中枢かっていうのは分かっ
2: てつまりその分かった三つの神経をさらに今度は情報を遡らして、うんえー、どこがその支配しているのかを見つけに行っているともうなんかあのオクチ探検みたいな<笑>そうですよそう
1: そのプロジェクトを今やってるそれから泣くって言ってね
2: あのー
1: 、そういうなかなか泣くモデルってなかったんだけど僕たちの研究室のね中村さんチームっていうのが号泣マウスってのる。号泣マウス
2: ?。そう。泣きまくる。泣きまくる。なんかガンバの冒険みたいな,じなしし。いや、信じられないんですよ。<笑>もう
1: 涙出まくりのネズミ<笑>、えー、っていうことは、それどっかは
2: シグナルが言ってるわけでしょう。今
1: それを。研究しようとして、えー
2: 、あのー、素人ながらの疑問なんですけど、うんうん。号泣マウスはやっぱりなんか心も寂しく、悲しくなるんですかね。いや、それを、そこを知りたい、そ,そう次第、うん、だから
1: 、どういうメカニズムで号泣するのか。えー、だって、例えば、西田さんだって、普通に今、瞬きして、涙出てるわけですよ。えーでなんかほら感動した時に、うん、で昨日久保さんなんかですね浅田真央のね、うん、NHK 特集たみたいなのなんか、ね、号泣したって、ね、それはね目が号泣したんじゃなくて脳が号泣したわけじゃないですか、うんですねうん、感動ね、えー、でそれのメカニズムをだからなんとか知りたい。え
2: ー、で今度じゃその号泣マウスはどういう風に作ったんですか。うん、そのいつも感動し感動してる状態を作ったわけじゃないんですよね。そうね。それはね
1: 、えー、あのある薬剤を組み合わせたの、えー。ちょっとまだその組み合わせは伝えられないんだけど、あ,ある薬剤を組み合わせるとそ
2: ういう状況になる。えー、あまあ強制的にこう何,何回やっ
1: てもそうなる。へ
3: えーで。その薬剤がのその脳のどっかを刺激して。
1: そう脳に効いてるのか隕石、うんまあ、そのものに効いてるのか、うんね、両方に効いてる多分僕は両方に効いてると思うんですけ、ね、ど
3: 、えー、そのそじゃあ泣く箇所が分かると、うん、どういう発展に役がに立つ
1: 、えー、と例えば今ドライアイの世界で一番問題になってるのは、うん、実は。うつ病ととドライアイアが関係するってことは分かっってきちゃったそしたら1個出たらですね、うん、論文がワーッと出てきて、うんうんえー、つい最近もポストトラマティックシンドロームってあるじゃないですか PTS でそう,、はいそうはい、いわゆるそのなん
3: かあのトラマその人た
1: ちってドライアイの率が非常に高いっていうことも分かってきた。あだからドライアイっていうのはやっぱり脳の病気かも
2: しれないつまりあるこう感情回路が動かない時に起こってしまうのがうつ病かもしれないな、うん、そ,うそれがその時にドライアイも関係してるっていとが分かってき
1: てその時にじゃあ,あのうつ病ってなかなか難しいけど、えー、涙の場合じゃあここですっていうのが分かってきた
2: ら、えー、
1: 今度じゃあドライアイのためのいろんな薬というものを。開発できたらよ
2: もしかしたらそれがうつ病にも効くかもしれないしなるほどね、うん、じゃあもしかしたらそのあるドライマウスの人の中には、うん、目の症状から脳がどんどんどんどんこう、うん、なんか鎮鬱な状態になっていくちゃったっていうような。結果的にこうそれがあるってことですよね。うん、あの、えー、今
1: ですね、えっ、ー、と、うんうん、実はレイシック難民って聞いたことある。え
2: ー、あ、はい、はいはいはい。レイシックまあちょっとねあの辛いとかこの番組でもちょっとだけ話題にしましたよね。うん、そう、はい、あの
1: 実はレイシックした後に、うん、えっ、ー、とドライアイになることなんですが、うんうん、確かにあのレイシック難民の方の中にはね、はい、そういうドライアイのためにやっぱりすごく。うつ症状まで来ちゃってるる人いることは確かなででそれはちゃんとドライアイアを見てあげなないいと治ら,ら今,今突然ねあの最近そのずっと今まで目だけを見てたのが、まあ、アンチエイジングによって全身も見るようになったんだけどさらに脳を見るようになってだからまあそういうところ体全身とか脳とかいうところにも注意を払って見るように
2: なったもしかしたら、なんかこう、普通の生活していて、なんとなくそのうつうつしている人に、ある目薬をさしたら。ドヨドヨ,ドヨドヨドヨ涙が出てきて、うん、なんとなくそのストレスも飛んでご機嫌な気持ちになってくるような目薬が将来出てくる可能性あると思
1: う,、うん、と思う,こう目薬に刺すと涙がワーって出てきて「あ、えーえーはあ気持ちよかった」みたいなやつでしょす
2: ごいなんかドラえもんのポケットみたいな
1: 感じになってきましたね昔からこれフライっていう先生が言ってるんだけど「えー、泣く」っていうことは気持ちいいじゃない、えーうん、じゃあなんでそんな気持ちいいのなぜならそれは排泄だからっつっ
2: てうーんなるほど
1: ニューロトランスミッターって言って神経伝達物質を排泄すると
2: えー、
1: だからおしっこ行ったりとか便を出したりすると排泄するといらないものを排泄すると気持ちいいでしょ、うんうんうん、涙を出した時も実はそれ排泄してると言われてたでそれはただ、うんうん、あのなかなかこの20年間研究なかったんですが僕たち見つけたんで
2: すよつい最近そ
1: れはね水銀を排出してた
2: 目から目から水銀なんて入ったらこう毛の先まで行っちゃってなかなか出てこないものだって言われてましたよね、うんうん、
1: でも涙から出ててところがこれ面白いけど唾液には出ないの
2: はあ、うん、じゃあそれはもうどういうことなんですかその毛に入る前に回収してたしいやでももちろん毛
1: にも行くのよ毛にも行くんだけど、はい、涙は。排出期間だったったていうこことなるほどこれも、ね、うちにいる中村さんチームって素晴らしい、ね、研究者がいるんだけどね平良、うんうん、のチームが、うん、水俣病センターってあるじゃな、はい熊本に、はい、あそことあのタイアップして、うん、見つけてきて今ちょうど論文書いてるところで
2: すけどじゃあだいぶこうじゃあよく泣ける人はだんだんこう、うん。体内の水銀濃度がまあどの
1: ぐらいそこがね、えーえー、とンリコンテンツションしてるかわからないまだねもちろんだって汗からも出るしそれ、えー、ペンからも出るし尿からも出るからねだけどでも実際涙の中にそういうものがあった
2: と,と
1: ことすごく面白いよねそれもさ唾液のほうにはないんだから
2: さ、
1: えー、やっぱりなんか区別してるんですかね区別してるんだけど、ねね、だって涙のほうはさしょっぱいじゃないこっちしょっぱくないじゃないんだからやっぱり違うんですよ
2: 先生あのまあ今そのが本当に一旦んと確かめられてるのかどうか知らないですけども20年ほど前なんかね、うん、泣くとその涙の中にコルチゾールというストレスホルモンが一緒に出ていて、うんうんうん、つまりこうストレスホルモン値を下げるために涙を流しているそれはフライ先生の研究なのあ
1: じゃあそ,れそ,れそれはそ,のそれは本当に、ねそ,うん、そういう研究あるの、うん、るアメリカンジャーナルオブサロモロジーっていうのに実際出してて、はい、だから泣くのは気持ちいいんだっていうのを言うとホ
2: 本当にこうストレスホルモン出して、うん、さらに睡眠まで出してた、うん、そうほかに何か変わったものは出てないんですかいや出ててててますすよよよ今だってさ、えー、っ
1: さ少ななくともネズミののフェロモンはこの涙涙なんです
2: よあに女
1: 性を、えー、あじゃあ男性をを男、えーえー、引きつけて
2: えそれ男人間の、ね、んかこう目の前にとそうるわしい女性がいて涙出したらもう抱きしめたくなっちゃうじゃないですかそうそうやっ
1: ぱりそうそうだから実際そ,それ2年前からんか,らからあ、ね、今の遠、うん、原先生たちが、うん、東大の先生たちが出した研究では、うん、確かね、えっと、女性の涙を、うんえー、ガーゼに貼って鼻の下に貼るのよ、うんうん、そうするとねなんかあのー、少し精神的な変化が起きるっ
2: ていう、えー、えそれはそれこれはあの女性の涙ですって言わないではるんですよねそうも
1: ちろん
2: コントロールは塩<笑>水かなんか,<笑>かああなるほどで匂
1: いはないんだってええー、だけどそれによって反応が変わるってことなんで、えー、涙の、まあ、中にある匂いっていうか匂いじゃないけどフェロモンが、えー、人でも。えー何らかの影響を出してることは確かにいで、うん、だから女の涙に男は弱いっていう気がさ、うん、実際あれもしかしたら影響を与えられてるかもしれ
2: ない。で、うん、そこはどっかっていうのはう結局脳だよねそう。目じゃないんですよ。脳<笑>なんですよ。よということでまあ脳の結局。脳ね。もうぶいてまいりました<笑>。今久保田さんがその、うん、関わられている番組の中で、えー、今久保田さんが特に関心を持ってると
3: ころっていうのはどうう、えー、あのー、まあこの番組やるにあたっていろんなもう本当に先生おっしゃったようにその目が脳の出先機関ででも勝手にその脳が勘違いすることがあるみたいな、えー、こう作詞みたいな話が入ってたりとか、うんうんまあ、そこまで最先端かっていうところものトピックから、うんうんうんまあ、本当に最新研究までやろうということで,、うんうん、で結構まあ脳の研究をずっと、まあ、みんなで論文チェックしたりとかしてたんですけど最近結構アメリカである研究で、うんうん、その脳のいわゆる神経節がどのようにどことどこがつながっているかっていうのをこう見れる技術が開発されて、うんうんうん、それを使っていろんなこと赤ちゃんの脳がじゃあ生まれた時どんなで、うんうん、赤ちゃんの脳って1歳までわーってその神経のいろんな何道路ができるんですけど、うんうんうん、なんかできすぎちゃうと、うん、あこの脳ラインはいらないからなくそうみたいな感じで1歳まで逆に減ってったりするっていなうか方針として最初にいっぱい作っちゃいって、えー、で
1: 使ってるところは残していくっていう戦略なのね
3: 、うんうんうんうん、でなんかそういうのが実際に見えて、うんうん、あの画像として見えるようになったりとかっていうのがあって、うんうんうんうんでそういう技術の一つであの見ただ男女脳っていうのが年末になたの
2: よくなんかこうね半分占いみたいな話でこう出てることるじゃないですか、えー、男女脳があるねと
3: そう,そう、えー、なんですけどで今までやっぱりあのサイエンスの中でもそのデータがなかったので、はいえー、男と女の脳の形は一緒だし、えーまあ、ある物質も一緒だから一緒だろうと思われてたんですけど、うんうんうん、それで見るとちょっと先生方と西田さんにはお見せしますが。こんなに違くて、男性の場合はこう
2: 縦に、そなんか縦方向にぐちゃぐちゃにいろんない方向に行ってますね
3: 、えー。で、女性の場合は横方向につながる。しかも
2: なんか結構こうある部分をこう行ったり来たりしてますよね。そうなんですうこうの非常に濃い部分がありますよね。そうなん
3: ですよね。横にねそれでえー、だからえー、っとその右側の何右脳と左脳、えー、で男性の場合はその両方の右脳左脳の中で、うん。うん、前後にががる感じがあって<笑>
2: そうなんかこう非常にこうランダムにあっち行ったりこっち行ったりしてる感じですよねそうなんですよそ,うそ,うその前後で法則性がないからいうチャガしてる感じていこういう研究がで
1: きるようになったのは今脳の時代になってきたので,<笑>で、まあ、画像技術が非常に進歩してきましたから、ね、これから人のな心の動きと脳とかね、えー、これ今大きな男性と女性の差だけど、はい、今例えばさ、はいえー、といわゆる女性化しちゃった男性と男性っっしゃった女性てあれだからそれはまあ予測するによ
2: 、えー、
1: どっちかというと、うん、あのこの脳の方がセックスを決めてる
2: 、うんうんうん、だから、うんうん、おセ
1: ックスの遺伝子よりね,ねそ,うそうですよね<笑>で一番有名なのはあれじゃないですかあのアンドレジェンシャワー、はい、アンドレジェンシャワーによってこういうものがも,もしかしたら決
2: まってるかもしれない神
3: 経の細胞の生き方つながり方がそう,、うん、そうねはい
2: 、この間ね。そのちょっとまあ。これはあの疫学調査なんですけども、そのノルウェーで5万人ぐらいの人たちのこう。男女をこう調べたら男の方が女性よりもやっぱり忘れやすいんだっていうのが出たんですよ。うん、で、しかも。男は30歳でも60歳でも忘れやすい人は忘れやすい。お、うん、お、じゃなくて男だから忘れやすいって人たちはいるらしいんですね。<笑>えー、でも女性もあの名前とか日付とか特定のものはなんか忘れやすいらしいです。あとうつ病とかになっちゃったりすると、うん、やっぱりこう忘れっぽい、うん、そういうのとなんかそ,のそういう技術が枯れになってくるとかなんかとんでもないことが分かってきそうですね<笑>うそうです
1: ねあと年を取ってくるとね、うん、うやっぱり物忘れひどくなるとそういうものともこういううい技術によってさ
3: そうですね,そうですね、う
1: ん、運動すれば実はよくなりましたとか
2: あとんか
3: そう、あのー、右手と左手で違うことをするとか,、えー、なんか考えながらさそういうのがいいと
2: かう、まあ、そういう
3: のをイチャーに乗ってたりと
2: か、ねえー、な
3: んかそうだからそういういろんな新しい脳の発見とかアプローチについても紹介するのでぜひ12日の夜7時から楽しみに、ね、しみです、ね、ごっていただいてださい。はいはいとということでえー、以上今回の健康医学コーナーは脳についてお話しいたしました
0: 野村
2: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村でニーサ始めた人から非課税に野村伊藤さんちも高橋さんちも。渡辺さんちも中村さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
3: はい、えー、坪田和夫のよくわかる眼科のコーナーです。このコーナーでは眼科医学の最新話題、情報をお伝えしてまいります。今回は前回に引き続き、ナイトレンズに焦点を当ててお送りしたいと思います。えっ、ー、と、まずは先生から。初めてお聞きいただく方のためにナイトレンズについて軽くご紹介いただけますか
1: はいこれはあのー、コンタクトレンズのようなもんなんですが、はい、コンタクトレンズって普通昼間やるじゃないですか、はい、そうじゃなくて夜寝てる時にやるコンタクトレンズこれナイトレンズって呼んでます、はい、でそれ何やってんのと言いますとそのナイトレンズの形に合わせて目の形がちょっと変わるんですよ。うん、それによって禁止がですね、たいマイナス4ジオプター。ジオプターって言ってもピンとこないかもしれませんが、まあ、中等度の禁止ぐらいまでは治るんですね。うんうん、ですから、夜する、えー、朝になったらそれ外す、そうするとでもよく見える、例えばスポーツやってる人なんかは、うんえー、安全にスポーツができると。はい、まあ、こういうような仕掛けですね。はい
2: あ,のあれでですすよよねねハーードレンズのイメージですよ、ねええ、あのソフトレンズじゃなくてあそうそうそう、はい
1: あのー、だから一つの鋳型みたいなも題だからです、ねはい、ハードレンズを入れるんですねちょっと大きめなんです
3: けどね、はいうん、でえっと西澤さんが南青山クリニックで、はい。あの視力検査いいろ
1: ろちょっと体験されたというこ
3: とで,でまずその模様をお聞きください
1: 、えー、南山クリックで今西澤さんまず屈折どのぐらいですね近視があるかの検査をします耳は、すごく悪いですあーすすすで、すごいですよめちゃくちゃ<笑>こっちはなんとかなるこっちはなんとかなります、ねここっちね、いやこっ,ちこっちはね、マイナス三十ボタンを狙えばいいから
2: 全然いいんだよ、ね、こっちはなんとかじゃあこっちははい、大丈夫だと思うじゃあ頑張ってやらなきゃまず裸眼視力の検査です、はい、右目から視力を測定していきますねこちらわかりますかもうこの距離だと全然分かるんですこの距離わからないですか、はい、これでわかりますかこちらはいいですねはい、右目のの裸眼視力 0.02 ででですすね<笑>今のでも早々こう輪郭をぼやけててそううい,い,、はい、い大丈夫です、ねはい、れちょっとンのレンズを入れていきまさあ左です。
3: 私こう
2: 行きまして今こう放送のように、まあ、あのこう見える見えないとか言いながらですね鳴らし続たわけですけどもこのビルあのルネ、えー、青山。と言いまして、えー、おしゃれなビルで、目の前にあの、有名なエイベックスがあって、こう、ちょうどクリニックからですね、外を見ると、ベックスのあの、電光掲示板っていうんですかあ,あ、もうそんなことないですよね<笑>。あの、テレビがこう見れるという、でっかいテレビがこう映っていて、大画面がね。昔はあの、一階にあの、レイジースーザンって結構こう、こじゃれたあの、小物屋さんといいますか、があったんですけど、今は、マーレイジ、まあ、そうですね。あの、子供服のお店になっていて、そうですね。あとはですね、あのビルにはですね、そうそう、あの、宣伝会議さんっていうですね、うん、あの、おしゃれな、こう、宣伝分,分野向けの雑誌の一部もあったんですよね。うん、でそこが今、まあ、あの、だいぶ変わって、えー、子供用品と、えー、眼科のメッカになって、うん、あそこ
1: 、結構おしゃれなクリニックだったでしょ<笑>いや、お
2: しゃれですよ。だなんかほらあの、こう、お姉さんたちもいい感じですしね。<笑><笑>
1: あれはね、だから超一流の眼科、はいえー、だから大学病院と同じ眼科のレベルでいながら、えー、そのクオリティとか、えーうんうん、そのアメニティを非常に高くしようと。えーえーえー、あの,あのルイ・ヴィトンとね、はいはい、同じとこ設計してくれた人たちが医療施設と
2: してやってくれたへえでもなんかあのもしかしたらねこういうとこだけに、うん、こうなんですかねこう高級なあの服を着た人たちしかいないのかと思ったら、うん、いや結構なんだ俺みたいなおじさんもいるなと思う<笑>いやだったんでだちゃんと
1: 保険診療とから、ね、そうですねあだから値段とかも
2: 一緒だもんね普通の人たちがいてちょっと安心しました<笑><笑>
3: <笑>、はいはいは
2: い、ええー、最初にあの坪田先生があのご解説なさったようにですねええー、こうハードレンズ二枚セットなんですね。はい、でえー、っとまあ私の目はですね実は先生あの極度の。禁止と
1: ちょっとね<笑>ナイトレンズではねカバーできないぐらい禁止が強いんですそうなんで
2: す特にその悪いのが右の方なんですね、うん、右の方が、えーまあ、私の方が見えるこう資料あのもので言うと 0.01 ぐらいなんですけども、はい、マイナス8そうという,もう非常にこうあのよく見えてるなっていうあのはっきり言って僕眼鏡で普通暮らしてるんで地震が起こったりして眼鏡がどっか行っちゃったらですね歩けなないいというそんな状態です、うん、で左の方は、えー、このマイナス4という、えー、中等度をギリギリ直してるってところでちょっとまだ悪いぐらい 0.03 ぐらいしか見えないというですね,うですねしかもこう左右差があるという意味では非常にどうも先生面倒、うん、くさい目。というか、うん、まあ普通
1: こういう患者様がいらっしゃったら「はい、これナイトレンズはちょっと難しいですね」うんうんうん、と。えーまあ、レイシックをしましまょうとか、はい普通のコンタクトにしましょうっていうことなんだけど、はいまあ、今回どうしても体験されたいっていうことだん、ね、そうですね
2: つまりこうまたあの視聴者の皆さんにもですね一体どのくらいの目のあのまあ近視が進んだ人までこれいけるのかっていうね、うん、まあそういうご報告もしたいと思ってまあやっております。う
3: ん、検査自体はまあ今あれでしたけど受けてみて、うん、別にまあ普段の
2: 視力まあのねあの眼底見たりね、ええ僕なんか昔あの一時期あの葡萄膜炎っていうのがあったんで眼底心配だなと思ってあ綺麗ですねと昔のあの病気は治ったんだなと<笑>まあそれはどうでもいいんですけどもでまあこう使い続けます。そうすると、やはりあの、左の方はだいぶ見えてくるんですね。ああああただ、やはり右が、あの、まあ、そもそもこう、先生がこれはもうどうせえ回復しないから、どっちかと,いうと手元を見るようにしましょうと言ってくださって、調整してるんで、まあ、外してもそんなに見えないんです、うん。で、えー、やっぱま、まだですね、左の方も、完全にはおそらくその、40オプターを超えちゃってるんで、えええー、なかなかこう、ご機嫌に見えるってとこまではいかないんですね。であとまあどうしてもこう夕方ぐらいになるとだんだんまた見えなくなってくるんで眼鏡をかけると。で今まあちょうどまだ中途半端な時期なんで一番困るのはですねこうちょうどいい感じで左が見えてる時は眼鏡をかけると手元が全く見えないわけですね。なんでこうあのこう眼鏡を下げて見てると「石田さん老眼始まったんですか?」って。まあおそらく始まってるんですけど、まあ今は強制的に老眼をやってますということでですね、まあそこらかしこでこう説明をしながら、え、でもみんな、え、ナイトレンズってどんなレンジですかって聞いてくれるんで、んあのなんかこう、こうやってあの、かざしても、凹みよくわかんないんだけど、でもこれなんか凹んでて、こう目をね、調整してくれるんだよ。え、痛くないんですかなあ。痛いと思ったんだけど、まあ、ちゃんとあのヒアルロン酸の目薬をいただいててそれをまあそれなりにさしてないとちょっと朝起きた時になんかややか乾くなっていう感じはまあするんだよっていうような話するんですけどね。まあ、今ねあ
1: の素材がすごく、えー、あの今ハード
2: って言ったけど、えー、本
1: 当に硬いんじゃなくて硬、はいうんうんえー、めの、まあ、ソフトっていうかねああの絶対折れないそうです、ね、バリッとか割れない,、うんうん、い,いレンズなんですよ。うんうんうん、それからその普通の眼科検査に比べて、西澤さんの角膜の形をきっちりとあのまず検査して、それに合わせたレンズを使っているので、そんなにねあの痛くはないのそうですね
2: 、うん。はい。だから結構ねあのそのつけた状態で、えー、まだ眠くない時あの。まあなんか読んだりしてるんですけど、うん、結構ねご機嫌なんですよ。つけた状態で意外と良いみたいな、うん。そう、それは普通に簡単です。一緒だ。ただやっぱりそのどうしても悪すぎる右はなかなかあの回復しないので外すとやっぱ右はやっぱ見えねえなっていう感じなんですよね。うん、で,ね
3: <笑>で今まあ西田さんはたまたままあそういう結構禁止の度合いが強くて、はい、えっ、ー、とまあ結構、えー、年齢も
2: 、えー、とそうなんですよ。年齢的にも先生ちょっとそろそろ。いや、年齢的には別にね、はい、あ
1: の、されてもいいですけど、はい、でもさっきのお話に戻るけど、はい、これはやっぱり、もともとライトレンズが直せる範囲内じゃないので、まあ、ある程度体験されたらね、はい、ちょっと違う方法がいいんじゃないかと思います,、うんそ,すね、それ技術よね、はい、やっぱりヘリコプターが飛んでいける範囲と、うんうんうんうん、それからジャンボジェットが飛んでいく範囲と、うんうんうん、やっぱり違うわけですから、はい、技術によってカバーできる範囲は違う、うん
3: 、で今でも先生の例えば k o では、うんうん、なんか結構お子さんに向けて研究用なそうですね、治療をされている慶応
1: 大学はですね、はい、えっ、ー、と愛媛大学と京都府立大学と3大学が、うんうん、あの一緒になって今、はいまあ、子供用のこのオルソケラトロジーこれオルソケラトロジーって本当に、えー、ナイトレンズですね、えー、の安全性に関する知見を始めています、うん、でえっ、ー、とまあ,あの子供の場合ってねレーシックできないんですね、えー、いうのはどんどん変わっていっちゃうか、はい、だから今一つの、えー、概念として欧米なんかを中心にされてるのは、うんうんえー、と子供の時は、まあ、どうしても例えばサッカーする人とかいるじゃないですか、はいはい、人はおろそけ争いにしましょうと、うんうん、で18歳になったらレース行くしましょうっていうのが流れになってます
2: 、うん、前先生ちょっとおっしゃってましたけどどうもその予防的にと言いますか使い続けることで禁止の進行を何かこう,、ええええうね、予測する可能性もあるの、ええ
1: 、これねあの今一つ話題になっててまして、はい、実はそれをターゲットにしてるんじゃないんだけど実は期待してるんです、うんうん、慶応大学でもね,、はいねえー、このナイトレンズをすることによって、うんうん、角膜の形をあのある一定以上に悪くしないように、うんうんえー、もしかしたら抑えられるんじゃないかと、うん、そういうデータがね,、うん、うんね世界中で今出てきてるんですね、うんうんえー、興味ある分野だと思います、うん、面白いですよ
2: ねだから私も実はかなりこう,う昔からもう30年以上前からコンタクトを使ってきたんですよね、コンタクトっていうのはもう朝起きたらつけてなるべく疲れてきたら外して逆のことをやるというこれ<笑>なかなかなんかこう天変地異が起こったようなことに取り組んでるわけですけど面白いですよね,う,すねうちの者たちも「お父さんどうしたの?」いきなコンタクト寝る前につけて大丈夫とか言われてですね<笑>、えーこうとうとうと説明するんですけど。<笑>そうですね。
1: <笑>まあ、範囲はね、<笑>えっと、完全に直せないけど、はい、でも、この原理は体験されましたよね。そうですねちゃんと、えー、変化して見えるようになるという,そうです、ね、ところは。体験されたの
2: で、だから私ももうちょっとまあ禁止がね進行する前にやりたかったなと。うん、ああで先生どうですかね、こう今視聴者の皆さんで、ええ、このくらいのまあいわゆるこう普通のこう視力いわゆる視力だと、うん、このくらいまでの手前ぐらいだったら大丈夫だよって視力は視力で言うとどのくらいですか、ね？大
1: 体だから40オプターでいうと 0.3 ぐらいの人はだ,、ね
2: 、だいたい治りますね。僕は 0.03 なのですいません。う
1: ん、0. <笑>まあ 0.3 までは完全に治ります。なるほど。えー、はい。まあ 0.10.2 の人でも治る人いる。うんうんうん、ただ卵子があんまり強かったりするとまたちょっと治らない人もいるので、はいまあ、一度検査されるの
2: はいいいと思います,す、ねまあ、私もなんか自分の感覚だとですねもしこれが 0.06 ぐらいあったらもう少しいけてるなっていう感じなんですよね、えー、<笑>でもあのまだね諦めてないんですね、えー、<笑>もうちょっとあのトライしてみたいと思いますんでまたあの是非ちょっとえ結果をですねご報告したいと思います。で、はいはいは
3: い、ではまた次回のの放送で西澤さんの体験ご報告いただきます。はい。はい、以上坪田和雄のよくわかる眼科のコーナーでした
0: 。大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです。はい。えー、大人のため
3: のスポーツのコーナーです。えっ、ー、と今回はあの KO ヘルスサイエンスニュースレターの、はい、です新しい。午、は、後、い、からちょっといくつかお話をしていく。あのー、私
2: は、あのー、非常に、あの、従順な読者として、いつも楽しみに、あの、してるんですけど。うん、ちょうど、あの、つい先発行になりました。ええ、皆さん、これ、あのー、登録すると、ただで、なんと、この素晴らしいですね。いずれがただで読めますんで、えー、ぜひ登録してください。まず、それですね。はい、えっ、ー、と、申し込み先、どちらでしたっけね。あえっと、ですね。す今、<笑> KO ヘ
3: ルスサイエンス。ニュースレ,ター,<笑>スースレ
2: ターで引くと。大丈夫というはいでで無料で,、えーそうですね
3: 、あのご登録いただくと無料で PDF が配信されるシステムに
2: なっております、はいはい、でこう結構こう最新の論文あの英語で読むと頭が痛くなるような話が分かりやすく書いてあって<笑><笑>、まあ、中に結構今回あの面白いこう運動ネタっていうのがあのいくつかありますで一つは、まあ「運動は薬並みに効くよ」っていう「はいまあ、そういいねやっぱりいいね」って話でうつ
1: っか話してねそうですね
2: 、うん、はいあ BMJ が、あ、BMJ ラランセットです、ねうん、ランセセッットトででで、すす、ね、はいで。もう一つは「運動したことにする新聞室」も出てきたと、うん、まあ、これは「まあ、運動嫌いに朗報」というやつですね。うんえー、これれはネイチャーもうすすごいですね。ね、あああああの先、うんねねねはい、先生生、ねちょっとその後の方にですね。非常にあの気になる記事がございました。誘惑があるのに禁欲すると短命になるというですね。うんうん、どうもこれはそまあ、あの前からこう先生にお話しいただいているように、運動はあのこう。脳神経が発達させるある物質を誘発の分泌と誘発して脳、えー、をいい状態にする。でこの論文を拝見するとえどうもやはりこうちゃんとこ,うあのこれはまああの人間じゃなくて症状バイではあるんですけどもメスのフェロモンに反応してオスがまあこうおセックスをこうするとえ脳内化学物質がやっぱ増えて、うん、ええー、なんと脂肪の蓄積とかストレス体質や寿命に影響を当てていたことが分かったと。そそそでそれをどうも、えー、きややるなっていうと、うんうん、短命になっちゃうと。うん、これは。運動とこうセックスの関係に関するですね、うん。何かこう非常にこう深遠な心理に近づいているのがですね<笑>うんうん、うん。ちょっと先生にあのご解説いただきたいなと思ったんですけども。これね、はい、あ
1: のいわゆるセンソリーニューロンって言って、はい、その感覚と寿命との関係の論文なんですよ。はい、これあのプレッチャーさんちってねミシガン大学の先生でこれずっとやってんのこいつこれを。うん、元々ねあの面白い論文この人出してね、はい、カロリーリィストリクションっていうのは寿命なるじゃないですか。どうんうんはいはいはい、でしょ、はい、でハエってさ、えっ、ー、と線虫とか食うんですよ。うん、でその餌の匂いを、うんえー、与えてですよ。えー、カロリーリシューションしてたらハエも寿命長くなるの。いい、うんうん、いいでしょ、うんうんはい、そこに匂いを嗅がせるの。その。はいどうなったでしょうかっていう論文これサインスかねえちゃうんですよやっぱりプレッチャーとして
2: 出してる匂いが来たけど食べなかった次にどうなるどうなるかっていうと長生きしちゃうそうですね違う寿命が寿命の延長効果が減っちゃうの
1: ああやっぱり一
2: 度匂い嗅いで食べたり食べなかったりってことリアルにしていかない、うん、いやこ
1: の匂いが違うカロリーリスヨークをさせてるんだけどそこに匂いをいつもそうするとまあ完全じゃないんだけどカロリーディスクリクションによって寿命の延長効果が、うんうんうん、匂いを嗅いちゃうと減っちゃう
2: っていうのを思いました。あってことはせっかくカロリーリキレッションしていても、うん、美味しい匂いを嗅いでると、うん、その効果が半減する可能性があるということううってことはだから、うん、センソリーでしょ、はい、だから、はいはい、匂いというセ
1: ンソリーなニューロンによって感覚によって寿命が規定されたっていうんですごい一世風靡したんですよ
2: 僕は
1: いでうんうんうん、それ見た時にあ匂いでいくんだったら視覚情報で絶対やりたいなと思っていろいろやってくたらうまくいかないんだけど狙ってんの。はい、でもしかしかたらあの今目は時計プロジェクトって言ってブルーライト関係からこの目っていうのは体を決めるっていうことがだいぶ分かってきたので視覚情報をコントロールすることによってこういう。ハエとかね、うんうんまあ、ちょっと、線虫でやりたいの、線虫目がないからね、<笑>しょうがないから、まあ。<笑>そうそうそうえっ、ー、と、それによって、寿命がどうなるかっていうのは、やりたいなとずっと思ってたところですよ。えー、これね、あのそうそう、面白い論文が出たんですね。えー、でこれはね、ねあ、フェロモンなら、まあ、まず、ね。フェなんで
2: すよ。そうですね。サイエンスだはいそそそそ、そうですね
1: 。これは、あの、えー。メスのフェロモンを、うん、えっ、ー、と、オスに嗅がせるのよ。うんはいはい言ってみればそのさっきのご飯の匂いを嗅がせるのと同じじゃない、うんうん、で嗅がせると、まあ、いろんなメカニズムがあるんだけどやっぱり寿命が短くなっち
2: ゃう、うん
1: うん、ね、はい、でそれだけだったら多分これサイエンス乗らないと思うんだけど、うんうんうん、これさらに面白いのが、えー、その後にメイティングさせるわけああだからあの興奮するわけじゃないですか、はい、メスのペロモンで、えー、その後にメイティングさせると、うんえー、寿命の延長あ寿命の、えー、と短くなるのがちゃんと元に戻ります、うんうん、あそそ
2: 不思議じじゃゃないいですか、ね、えや
1: っぱりだ、うん、だけ
2: じゃダメだそう、うんえー、<笑>いなに及ぶと。効効果が出るあの効果がが出出るるつまりこうスウェーゼンクワンのようなことをさせられると、うん、どんどんどんどんこうあの効果がなくなって、うん<笑>あのー、じゃあスウェーゼンクワンは本当に男の恥っいうか男の短命そうなんですってことですよね。<笑>かもし,れないし<笑>だからそこわかんな
1: い何かこう、はいえー、とエクスペクテーションだから
2: 、えー、えーとあの前の,とあの、
1: ね、カロリーリスリクションの匂いの研究は、はいはいえー、とどういうふうに解釈されたかっていうと匂、はい、いを嗅いじゃうと食べたことと同じになっちゃうんですね、はい、みたいなストーリーだったんだけど、はいえーえー、もしこれが正しいとしたらですよ匂、うんうん、いを嗅がしてエクスペクテーション、はい、その期待を高まえたところで食べさせないと、はい、それがいけないの
2: かもしれない。うんうんうん落差でこうやられるそうそうそうや
1: っぱりちゃんと期待した時にはそれを与えてあげないと
2: 系のじゃ話ですよねそ,うそれはもしか
1: したら今ハッピーピーポーリブロンガー
2: 、はい、は,いはい。
1: そこと絡んでる可能性もあるわけだから匂いだけ聞いて、うんうん、ご飯食べれなかったら不幸せじゃな
2: い
3: ああそうですじゃあ,あれですねき
2: っとこうむちゃくちゃこうあの恋愛モードにいっといて。嘘だピョーンって言ったら、うん、一番その衝撃的な打撃を受けるかもしれない,<笑>れないっていうようなものをハエのモデルとしてやり始
1: めたので<笑>、はい、これ非常に面白いですね,、えー、面白いで,すねでねその後ねこね僕ちょっとサラサラとしか読んでないんだけど、うん、確かね、えー、オスに1匹に対してメス5匹を与えると、えー、寿命の<笑>そ寿命の減弱効果はなくなったけど。<笑>オス1匹にメス1匹では、ええ、効果ありませんみたいな
2: 、ええ、<笑><笑>ハーレムじゃないですかっていうか<笑>そういうふうに俺読んでたんだけど、ええ、
1: その読み方は違うのよって
2: 言われたこともあり、ええ、ちょっともう一回読んでみようと思って、ね、あ,あそうですか、
3: うんえー、それ先生なりの解釈そうなるほど
2: それ俺の解釈だ、うん、でも普通そう解釈しちゃいますよね、うん、あともしかすると選択肢が多いってことはだから、うん、まあ、うんまあうん、あ,のある意味こう,あのこう、うん、比,較比較して盛り上がっていく可
1: 能性もあるこう。適用したりするとちょっと複雑な問題を提起するじゃないですかで,す、ねで,すね、いやでもほら男性の
3: 本能としていろんなところで自分の遺伝子を残すっていう意味で、うん、とか、うん、例えば一、うん、人だったら一パターンの遺伝子まあそう,そうなんだけどそれ
1: やっぱりちょっとあの眼科の教授としてねやっぱり言いにくいじゃないですか<笑>男性とはいえねだからあの解釈が難しいですねって言ってるの
2: (笑)ところで運動との関係もやっぱ。何かこう落ちとしてです
1: ねこれ肺のコピュレーションなんかはそんなにエネルギー使わないかもしれないけど最近やはりこのセックスそのものがえ運動と関係してるとかセックスすることによってえ副交感神経が優位になるのでえ寝てる間の例えばセックスした後とに寝たとしたらね血圧が低いですよとか血糖値がちゃんと下がってますよとか体にとってすごくプラスですよとかそういうそういうい研究が出てきましたよねで前あのほら運動は食事の前か後かっていうのをディスカッションあったじゃないですか,、うんかっねっね、どっちの方が得かと。ががで僕は「食後運動した方が血糖値が下がっていいかも」って言ったけど、はい、最近は、えー、食前のの方がミトコンドリア機能を高めるのでいいと、えー、俺さ誰かやってほしいんだけどさ、えー、睡眠の前と後では、はい、セックスはどっちが健康にいいのかと。なるほどねそ
3: れは夜か朝か
1: みたいなそう夜か朝かだって夜の方がもしそのあと寝
2: てる間の血糖値を下げたいとかとかしいろ、うんなホルモンの働きが良くなっていれば。うんうんうんので
3: もその運動はあんまり寝る前に激し
2: くしちゃいけませんうからね。僕も今それが不思議だったんですけど、うんうん、寝る前に激しく運動すると確かに目がさえたりするじゃないですか、うんうん、でも寝る前にセックスして眠れなくなったって人はあんまり聞いてないなの。なんだ,う<笑>だからさ
1: そこらへんは<笑>きっとそのうち論文は出てくると思いますよ
2: 。あーいやなんか今日はたて大変深い話になっちゃったというか<笑>、うん、まあ症状がくまでサイエンスとして語りたい,と思いま、はい、そうですよね。症状ばの世界。症状ばの世界でも大変なことになってるんですね。<笑>そうですよにも
1: 。<笑>このフレッチャーさんたちの次の研究に期待したいと思います。ではい、私ちょっとこの論文
2: 改めて読んでいますあいま、はい。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。野村。
2: 鈴木さんちも。地も高橋さんちも中村さんちも渡辺さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ。野村でニーサ始めた人から非課税に大
0: 人のための大人のラジオ Bye. 今
3: 回の大人のラジオはいかがで
2: したか？皆さんあのー、この番組ですねいつも本当参考になります。結<笑>構<笑>なりますね,
3: ね。今日はなんかディープな話題のね,ね。目の話からもう早
2: 朝前の夜の心配までしちゃいました、うん、という。はい。本当に楽しい<笑>楽しい時間を過ごさせていただきました。皆さんも目もね。<笑>はい。えー、っとさらに進ように。そうですね。だからあんまりあの目がさえるようなことを僕あの寝る前にやってるとあのちゃんとこうナイトレンズの効果わかんなくなるので,<笑>であのしっかり寝る寝るため面に何をするかっていうことを研究しなきゃいけないので今日の症状バイの話もですね<笑>なんだこの形でこうあの生活に取り入れてみようかなとはい<笑>
3: <笑>、はい、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております宛先は社屋の移転に伴い変わりました郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしておりますそれではそろそろお時間となりましたお相手は私久保田絵里と
1: 西澤邦弘と坪田和夫とでお送りしました
3: 次回私たちがお会いするのは来月3月1日の放送となりますそれでは
0: 次回放送までさようなら
1: さようなら